0: Oiê, eu sou a Bru. E eu sou a Fer. E nós somos as Estagiárias. E para começar o episódio de hoje, eu faço uma pergunta. Você se considera uma pessoa fanfiqueira? Fer, você é uma pessoa fanfiqueira? Total. Total totalmente fanfiqueira,
1: <risos> gente, eu cresci, a minha adolescência inteira foi lendo fanfic, então eu cresci com isso, eu crio fanfic na minha cabeça até hoje, <risos> tem uma fanfic até bem recente, né Bruna, a gente sabe do mim, é, então, uma fanfic bem recente da minha vida, assim, e, e eu me considero fanfiqueira, assim, e você?
0: Nossa, eu sou, sou total. Eu acho que, como a minha personalidade e meu caráter foram formados através das fanfics que eu li, ao decorrer da minha adolescência, eu sinto que eu peguei um pouco disso pra mim, sabe? E eu acho que tem gente escutando aqui que talvez não saiba o que é fanfic. Então, Fernanda, explique para os nossos ouvintes o que é uma fanfic, ou o que era uma fanfic na nossa época.
1: Então, na nossa época, fanfic... Era uma história que você podia ler online no Fanfic Obsession, Fanfic Addiction, qualquer site de fanfic. E nessas histórias você colocava lá o seu nome, seu apelido, você entrava na história. Então, como que eu fazia? Eu lia história com o MacFly. <risos> ah, eu também! E eu me colocava lá como a personagem principal e ficava lendo como o como Doug, como meu par romântico, né? E Bruna também, tenho certeza também. que a gente, a gente divide, a gente compartilha do mesmo par romântico
0: de fanfic. E
1: Até aí você... hoje,
0: eu fanfico que ele é meu par romântico na minha cabeça.
1: Nada meu mudou sobre isso. Só envelheceu, mas, mas nada mudou. Mas pra mim é isso. E aí você vai lendo a história e você entra nessa história. Então é muito fácil você se enxergar e fantasiar um monte de coisa. Tanto que pra mim, na adolescência, era muito difícil separar a fanfic da vida real. E daí eu sonhava com a fanfic achando que eu tava vivendo realmente aquilo. E aí quando eu acordava era uma bad, né? Uma frustração. <risos> e aí, você concorda, Bru?
0: Eu concordo. E fanfic é engraçado. Eu lembro até hoje é da primeira vez que eu cliquei no link Pra abrir uma fanfic Porque a fanfic é, tipo, hospedada num servidor E tem todo um HTML no negócio E abre os pop-ups na tua tela Pra você responder as coisas Quando eu a vi brotando pop-up na minha tela Tipo, qual o seu nome? Eu fiquei, tipo, meu Deus, coloquei vírus no computador <risos> <risos> O susto <risos> E pra eu entender Que aquilo é era o negócio pra eu preencher porque daí eu ia dando enter enter, 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 aí aparecia lá o texto da fanfic e ficava, tipo, nu Não, daí você achava que estavam querendo não... roubar
1: seus dados, que alguém tava querendo te perseguir. E aí, quando você
0: não preenche, fica, tipo, NULL, ou nu. vazio, ou sei lá, é tipo, verdade. Oi, meu nome é nu mas pode me chamar de nu <risos>
1: <risos> Exatamente, exatamente.
0: Nossa, mas a minha vida inteira eu li fanfic com o Doug, com o meu pai romântico, e era muito engraçado. Porque, na nossa época, as fanfics, muitas delas eram, tipo, muito clichês. Extremamente clichês. Porque eram um bando... Nossa. Era um bando, bando de meninas de 15 anos escrevendo historinha pra internet. Então, eram umas coisas muito clichês. Tipo, ai, a gente lia com o McFly, né? Então, dando um exemplo aqui de McFly... Ai, ah, os meninos bad boys da escola tinham uma banda. E eu era a boazinha da escola. E aí, um belo dia, eu entrei no Starbucks. Com o <risos> meu coque frouxo, o meu coque frouxo, <risos> moletom All-Star. E, all -star. <risos> e eu esbarrei nele. Esbarrei no Douglas. <risos> e, cara, é, isso é frustrante, porque daí você pensa: putz, eu nunca vou entrar. No Mr. Bucks e esbarrar no drag-pointer Em Londres, nunca, nunca, nunca Sim. Quais as, ch as chances, né, disso acontecer? É engraçado, né? E é engraçado também como as fanfics foram crescendo da daquela época pra cá Porque elas surgiram naquela época, né? Inclusive, eu fui administradora de uma comunidade de web novelas da Myne Cyrus no Orkut Capaz. Era a falecida Miley Cyrus Webb Eu conheci muitas das minhas amigas da internet lá, inclusive E a gente escrevia ah. Várias histórias, era muito legal Enfim, fui moderadora da Miley Cyrus Webb A conhecer... própria fanfiqueira a rainha Se alguém conhecer A Miley Cyrus Webb Eu não lembro qual era o meu nome no fake nessa época Porque eu era moderadora com o fake It. Mas, enfim Era eu <risos> Eu acho que mais pra frente
1: a gente pode falar até sobre o fake. Pode, né? Ai, foi uma época tão boa de ser vivida. Muito boa. Nossa, eu fiz muitas amizades na época do fake.
0: A menina... Eu também. Muitas. Algumas eu carrego até hoje, inclusive. Mas, enfim, isso é papo pra outra hora. Onde que eu tava? O que que eu tava falando de fanfic? Você era a moderadora da Miley... Ah, eu era moderadora da Malissarius Web, não, não. Ah, é, lembrei. Que as fanfics foram ganhando um espaço muito grande, né? Porque pra quem não sabe, ou se alguém não sabe, 50 Tons de Cinza é a adaptação de uma fanfic. Uhum. Então, tipo, é engraçado ver como as fanfics estão criando espaço. Muito, inclusive, muitas autoras de fanfics que eu lia na minha adolescência transformaram as fics em livro. E, tipo, é muito legal, sabe? Tem uma fanfic que tinha li, uma muito
1: famosa, que virou livro, você lembra o nome? Summertime.
0: Summertime, verdade. Eu amava Summertime, verdade. era, tipo, uma das minhas fanfics favoritas. É um pouco problemática? um pouco problemática, mas uma das minhas <risos> fanfics favoritas. Eu achava incrível. E eu acho engraçado ver, tipo, como as fanfics que a gente lia, as coisas que a gente lia, foram acrescentando e agregando no que a gente é hoje, sabe? Porque, tipo, não que eu seja a menina do coque frouxo da Starbucks Ou a líder estorcida da escola <risos> Mas algumas, algumas experiências do que aconteciam nas fanfics É engraçado, tipo, a gente passar por isso na vida E ver como algumas coisas são, sabe?
1: como algumas coisas realmente acontecem
0: E também tem a parte ruim, né? Porque eu sinto que por ser, não só eu, mas, tipo, a gente que cresceu lendo essas coisas Começa a criar algumas expectativas, alguns ideais, alguns padrões na nossa cabeça através do que a gente leu, mas que não necessariamente são verdade, sabe? Momento crítica. É, momento crítica a machos, porque eu não perco a oportunidade de falar mal de homem. Yeah! <risos> eu acho que a gente cria tantas expectativas de coisas que nunca vão ser alcançadas na nossa cabeça, a gente gostava tanto de ler fanfic, e os caras eram tão perfeitos nas fanfics, porque as fanfics eram escritas por meninas, eram escritas por mulheres, e nas fanfics claro. os caras falavam o que a gente queria ouvir. Então nunca vai acontecer alguma coisa assim na vida real. Era, era o ânimos da autora que estava representado ali. Jordano, Jordano. orgulho da Fernanda! <risos> Ai, ah, eu tô
1: muito Jordete. <risos>
0: E não só a fanfic, sabe? Eu sinto que a nossa geração em si foi muito influenciada, tanto por fanfic quanto por letras de músicas. Taylor Swift tem pra isso, né? Quanto filmes por... românticos, filmes românticos, românticas dos comédias anos românticas. 2000. Principalmente os dos anos 2000, porque era muito, tipo, enemies to lovers, ou então friends to lovers. Umas coisas que a gente fica, tipo, ah, o é um clichê.
1: Um uhum, próprio clichê. total
0: E a gente acaba criando uma imagem de amor romântico e idealizando aquilo e querendo aquilo pra gente. Só que é bizarro, né? Porque a gente vê as pessoas vivendo aquilo. A gente vê as pessoas vivendo aquilo na ficção. E a gente fica achando que aquilo vai acontecer com a gente. Não que aquilo Sim. não possa acontecer com a gente, né? Porque eu e a Fernanda temos uma amiga Lorenza. Alô, Lorenza. Cara, a Lose tá vivendo a fanfic da vida real. A própria Isso... fanfic, a melhor fanfic da vida Isso real, é... inclusive. Pra quem não sabe o que é uma fanfic, a gente pode exemplificar, exemplificar com a história da Lose. Porque Sim. ela realmente está vivendo a fanfic da vida real.
1: Gente, quais as chances da Lorenza ir pra Porto Alegre num show do Chique Fingers? <risos> O Miguel subindo no palco com a banda, gente, a banda, tipo, teve um papel fundamental nessa história, né, porque eles repostaram o um negócio lá do Miguel no palco, aí a Lorenza achou o Instagram dele, aí eles se acharam, começaram a conversar, meu Deus, a história é perfeita, ela vai contar essa história pra vocês aqui algum dia, mas é isso, é a própria fanfic da vida real, perfeita.
0: E, cara, e é engraçado também, tipo, como algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente fica, tipo, cara, isso foi muito fanfic. E tal coisa foi muito fanfic. Eu vivi um momento muito fanfic. Eu já vivei... Já, já vivei. Já vivei, é bom. <risos> <risos> eu já vivi muitos momentos fanfic na minha vida, sabe? E é, e é muito um, engraçado. por favor, porque eu não sei o que é um
1: momento fanfic. Não sei se eu Amiga, já vivi isso.
0: o meu ex... A primeira vez que ele disse eu te amo pra mim Foi no nascer do sol na frente da janela 5 horas ah. da manhã Isso é extremamente fanfic É, entendi Entendi Sabe, Isso são momentos fanfic São coisas que a gente fica imaginando Criando expectativas no nosso clichê no, no nosso imaginário Coisas clichês que a gente fica desejando Que aconteça com a gente, não sei o que E eu sinto que tudo isso É muito influência de coisas externas é, tipo, de coisas que a gente lê, de coisas, de conteúdos que a gente consome, sabe? Tipo, eu sou a própria cria de Taylor Swift. <risos> e, cara, os primeiros álbuns da Taylor, as primeiras músicas, você quer sofrer por, por amor? Ouça Taylor Swift. E é engraçado, porque, tipo, eu, a minha adolescência inteira, sofri por amor ouvindo Taylor Swift, sem ter um amor pra sofrer ouvindo Taylor Swift. E isso também tava sofrendo é ficar... à toa, Sofrendo à toa, de criança. Escutando o Sandy Júnior. <risos> eu cresci agora. Sou mulher. mulher. Eu nem era mulher, eu era criança. Você tava chorando. <risos> Ouviu o Sandy Júnior?
1: Não acredito, Bruna. Você é muito fanfic.
0: <risos> eu sou Natal, sou muito fanficera.
1: Meu, eu tenho um, um exemplo aqui. Bem recente de como eu fantasiei uma coisa, porque Nepal Fique é uma coisa fantasiosa, então eu vou usar o, o, o termo fantasiar aqui, porque eu assisti Anne with an E, aquela Anne com E, a série. E aí, para quem já assistiu, gente, tem o Gilbert na série, né? aquele personagem maravilhoso. Só que, pô, a série foi escrita por uma mulher. E aí você vê o Gilbert, ele é perfeito, ele é um cara perfeito. Sabe, ele é pró-feminista, ele apoia super a Anne, faz tudo pela Anne. E, cara, eu, eu assisti aquilo e eu fiquei assim, preciso de um Gilbert na minha vida. Só isso vai me deixar feliz. Eu fiquei vidrada no personagem e, e apaixonada, e aí só queria saber do Gilbert e tal, mas... Cara, ele foi criado por uma mulher. Eu acho que Sim. não existe ninguém, pra quem já assistiu a série... Vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu acho que não existe nenhum homem no mundo como Gilbert Blight Inclusive, o ator que fez o Gilbert, ele sofre muito na internet com críticas das pessoas porque ele não é igual ao personagem, <risos> sabe? E as pessoas ficam criticando ele por causa disso, porque ele age como, como ele,
0: sabe? Muito isso difícil se é, Isso separarem. é uma coisa até que, que eu ia comentar, porque, tipo, a gente que lia falou fique com que fly a gente criava uma imagem do, dos meninos da banda Na nossa cabeça Em base que a gente com, com base no que a gente lia nas fanfic, sabe? Sim Então, tipo, tinha fanfic que, sei lá O Harry era o porra louca mulherengo E pra mim, o Harry era o porra louca Mulherengo na vida uhum. E aí, é engraçado Porque, tipo, chega um ponto que a gente fica Até que ponto eles são realmente assim Até que ponto é a imaginação da pessoa que tá escrevendo, que tá criando esse negócio E é engraçado E também queria citar Eu acho muito engraçado Galaxy Defender, que é o filme de McFly Tem umas meninas que parecem que não cresceram Ah, tem muitas <risos> Meu Deus É vergonhoso, cara Porque, cara, o exemplo de fanfic McFly tava em ato, Ficou oito anos inativo Quer dizer, oito anos sem lançar nada novo mas ficaram anos lá inativos e tal E voltaram em 2019 E aí os caras voltaram em 2019 Completamente uns marmanjos crescidos com Tudo com um filho E as meninas pensando Tipo, ai, anunciaram o um tour no Brasil E aí começaram, ai, vai ser meu momento Porque eles vão viver de cima do palco E vão se apaixonar por mim E vai ser tudo que eu imaginei Vai ser a combinação fixa que eu li, Não sei o que, não sei o que Cara, não vai. Os caras são casados. Acorda, tudo casado. Acorda. Eu, eu sinto que fanfic danificou um pouco da cabeça da Galaxy Defender. Porque as meninas com ficaram certeza. presas no tempo. E na cabeça delas, elas vão namorar e casar e ter filhos com o McFly. Mas na cabeça vamos. delas,
1: elas têm 13 anos, 15 anos, sei lá com quantos anos eu li a fanfic.
0: Não. Com 13, com certeza, mas meu Deus! E o pior, o pior de tudo. As meninas começam, tipo, ah, ele vai se apaixonar por cima de mim, de, de cima do palco. Só que assim, amiga, você vai estar chorando. Você pode estar até descabelada, tá, você, você pode estar tá <risos> até na primeira fila do show. Mas você vai estar lá chorando, descabelada, se esperneando. <risos> até parece que ele vai. Nossa, aí eu vou amor da minha vida. Toda cagada de baixo suada Cara.
1: Passando acorda. mal, desmaiando. <risos> Não, a gente tem que ter, né? Tem que enxergar a realidade também, né, gente? Não dá para viver preso numa fanfic por tanto tempo. Gente, eu mesma criei uma fanfic na minha cabeça, porque, na verdade, eu tenho tendência a fazer essas coisas, mas nessa situação em particular foi, foi muito fanfic, porque não tinha como acontecer pessoalmente, né? Era impossível acontecer aqui, no agora. E foi o seguinte: <risos> comecei a falar com o um cara ele nem mora no Brasil. E aí a gente começou a conversar, fazer chamada de vídeo e tal. E eu tava super empolgada, gente, apaixonadíssima já. E aí eu tava imaginando na minha cabeça, fazendo altos planos de viajar para encontrar com ele, para, né, planejando tudo, como ia ser quando eu chegasse no aeroporto, ele estaria me esperando com flores. <risos> Ai, meu Deus, pode rir, Bruna, não tem problema. <risos>
0: muito
1: eu tô vendo mas enfim, eu criei a própria fanfic, gente, eu fiquei fantasiando tudo, que a gente ia sair passear pela cidade dele que ele ia fazer um tour comigo pela cidade pelo país e tal E enfim, né, no fim das contas não aconteceu nada até hoje, nunca mais vi a pessoa nem por vídeo nem muito menos pessoalmente, né e aqui... sabe o que, é, o que é melhor dessa história? A o pessoa quê? vai ouvir esse podcast. Vai. <risos> Gente, eu, eu me exponho mesmo, né? <risos> Meu Deus. Socorro. Socorro.
0: Ai, amiga, que bom que você deu uma acordada, né? Porque Graças a Deus. Isso, isso realmente
1: era muito fanfic. Muita terapia. Porque eu tava quase comprando passagem pra ver essa pessoa. Você sabe, as nossas amigas eu sabem. Eu sei. Eu tenho provas. Eu sei bem. Mas imagina, gente, num ano de pandemia. Eu tava pirando muito.
0: Nossa. Eu Mas tenho passou. um vídeo seu no meu aniversário. Querendo falar com essa pessoa, inclusive. Socorro. <risos> so <cool.
1: risos> Send Help. Não, mas o que importa é que passou, muita terapia, a gente falou bastante sobre a fanfic, inclusive, né, que, que só a fanfic me possibilita criar essas coisas, porque é tudo baseado no que eu lia antigamente, né? Pô, eu lia que eu era a personagem principal de uma fanfic, que ela era brasileira, morava no Brasil, aí se mudou para Londres, aí foi para casa do, do tio dela, que tinha um filho, que o filho era o Doug, e assim
0: ia... Só e que foi assim. eu acho, eu acho que isso é muito legal. É muito legal a gente ter essa experiência de se colocar em outra, outros lugares, de ler fanfic com o nosso nome, com o nome de outras pessoas e tal. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Pra não chegar a um ponto de ser prejudicial pra gente, de tipo, a gente só pensar naquilo, ou a gente só queria alguém como que tá escrito ali naquela fanfic pra se relacionar, ou sei lá. Porque a gente é muito influenciável pelas coisas ao nosso redor, né? Então, Totalmente. é muito fácil você ser influenciada negativamente. Ou então, deixar se influenciar até demais. E assumir, não, porque eu quero um cara assim, assim, assim. Porque eu só vou namorar se for Doug Pointer, senão eu não quero. No momento, eu tô assim. Eu só vou namorar por ele. Elevou, elevou seus parâmetros. Tá? Eu, eu elevei. Se você é minimamente parecido com o Pointer, me manda uma DM no Instagram, por favor. Obrigada. Pode me mandar também, tá?
1: <risos> <risos> Estamos aceitando currículos inbox.
0: Vagas abertas. <risos> Mas eu, eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não chegar a um ponto... De se Ao tornar meu ponto, algo no caso. noite <risos> É amiga Mas enfim, tipo, pra não chegar nesses extremos Sabe, porque a gente começa a criar Expectativas absurdas E a culpa é completamente Nossa e apenas nossa Porque são coisas que a gente cria na nossa cabeça E tem que tomar muito cuidado Pra não se frustrar Porque de repente não acontece a coisa Que você quer que aconteça Ou não acontece da forma que você quer que aconteça ou não acontece com você na vida real o que tinha acontecido na fanfic? Tipo, um bom exemplo. Você brigou com o seu namorado na vida real e você também você brigou com o seu namorado na fanfic. Na fanfic se resolveu de jeito X e na vida real se resolveu de jeito Y. Aí você fica puta por ter acontecido Y na vida real e não X igual aconteceu no fanfic. Só que isso é uma parada que você criou na tua cabeça e foi o... Então, a culpa é tua, porque você criou essa expectativa, você criou essa idealização na tua cabeça. Só que assim, o seu namorado na vida real não é igual ao seu namorado da ficção, porque o seu namorado da ficção foi escrito por uma mulher.
1: Ele não existe.
0: Ele não existe.
1: E ele nunca vai existir. Entenda, Galaxy Defender, por favor.
0: E não só Galaxy Defender, né? Qualquer pessoa, tipo... E não só com fanfic, com livro mesmo. Qualquer, qualquer uhum. coisa da ficção. Livro, série, filme, whatever. Não crie expectativas em cima de pessoas ficcionais. Porque essas pessoas não existem. E essas pessoas provavelmente foram roteirizadas. Se um homem é muito perfeito na ficção, ele com certeza foi roteirizado por uma mulher. Eu sinto muito isso com o Jack Pearson. Us. Nossa, ele é o meu sonho. Perfeito, perfeito. O meu sonho, o sonho na minha vida é arranjar um Jack Pearson para mim. Mas assim, nunca vai acontecer. Então acorde Nunca, sabe? <risos> e é isso, cara. Nunca vai acontecer.
1: É. É esse, esse, esse homem não existe.
0: Se existisse um modelo de homem ideal, seria esse. Mas como não existe, como ele não existe na vida real, cara, a gente tem que se virar com o que tem, sabe? <risos> Também não <risos> precisa aceitar qualquer coisa. Não, com certeza. Tenha padrões elevados, mas não inalcançáveis. Isso. Que Bota os discussão. pezinhos no chão. <risos> Lindo, eu achei lindinho.
1: Falou bonita, a gente tem que emoldurar essa tua frase.
0: Tem, né? Tô, tô inspirada hoje. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Talvez esse seja o nosso episódio mais curto do podcast. E Fer, quais são suas considerações finais?
1: Bom, minhas considerações são... É, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a fanfic e a vida real. Tem que separar muito bem o que é fanfic, o que é filme, o que é livro, o que é, sei lá, historinha de gibi, qualquer coisa que você leia, que você veja da vida real, a gente tem que enxergar que a nossa vida não vai ser igual a vida de uma personagem de livro, você escreve a sua história e é isso
0: e também não adianta se apavorar com o fato de você escrever a sua história, sabe tá tudo bem <risos> se você nunca encontrar o amor da sua vida no Starbucks de coque frouxo no cabelo e ao estar branco tá tudo bem se ele nunca derrubar os seus livros na escola, no corredor da escola. Torço e vocês que se encontrarem. nunca derruba, inclusive. <risos> e vocês tocarem as mãos e olharem um no olho do outro e perceberem que foi amor à primeira vista. Uau! Tá tudo bem esse tipo de coisa nunca acontecer com você, sabe? Porque esse tipo de coisa acontece com, sei lá, se acontecer com alguém, são com raras pessoas.
1: Eu acho que é muito raro mesmo.
0: Então, sei lá, eu acho que a gente se baseia muito sobre histórias e coisas que a gente vê na ficção... E tá tudo bem, a vida não é desse jeito A vida não é uma ficção A vida, inclusive, é uma grande tomação de cu de todo lado Mas não somente Mas não somente Tem os momentos bons também Mas vale, vale a gente lembrar que a vida é uma grande tomação de cu de todo Por lado Sua parte otimista <risos> desse podcast <risos> e, e tá tudo bem, é sobre isso
1: e é isso gente, o episódio de hoje foi esse, e eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou é, dá seu feedback pra gente no Instagram, meu é @fervasco
0: e o meu é @lourisbru. e se você leu alguma fanfic na sua adolescência, ou se lê fanfic até hoje chama a gente pra conversar eu gosto de trocar ideias sobre fanfics bora
1: fanficar together
0: bora fanficar together e é isso, um
1: beijo um beijo Seja fanfiqueira, mas não seja trouxa.